1: Kommen Sie gut das Ziel und jetzt viel Spaß mit dem Mark Jäcki und der Shortlist. 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 Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäckli und dem
0: persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Karoq. Nach Willkommen zu der Sendung Nummer 97 und das ist wir heute darüber diskutieren: Nadja Schildknecht, Chefin vom Zurich Film Festival tritt nach der Ausgabe 2019 ab. Sven Epine, mit Hühnerzahltrag verlaufender Kamera in der SRF-Sendung darf ich bitten, schreibt der Moderator Fernsehgeschichte. Und Patrick Walde, der praktisch unbekannt 31 jährige neue Parteipräsident von der SVP Zürich. Soll weitere Niederlagen von der Volkspartei verhindern. Wir sind die sanfte Ausgabe von Roger gegen Markus, also bei uns kommt es wahrscheinlich nicht zu einem Sendeanbruchten oder zu einem abrupten Ende heute, Matthias Sacker. Gut, das liegt an dir, oder?
1: <lacht> genau. Es, es hat ja, gestern einer in Kommentar an. geschrieben, habe ich gesehen. Äh, glaub, ich glaube, bei es wäre Zeit, dass die Ecke einmal Sacker rausknappt,
0: oder? wenigstens ein Sendungabbericht, genau. Aber die Kommentare, die Online-Kommentare, die sind ja mehr als fragwürdig, wenn man die solche durchliest. wir zum Patrick Walde. Du musst den Entscheid von Christoph Blocher wahrscheinlich gut finden, Matthias. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob gut oder schlecht ist. Ich mit dem Christoph Blocher noch nicht über das geredet. Ich hoffe, dass wir morgen, wenn wir das Tele-Blocher machen, dass er mal den Hintergrund bringt. Ja, es ist ein Führungswechsel. Man sieht immer noch, also muss ich auch sagen, die Leute, die immer sagen, der Blocher sei vorbei. Er hat immer noch den Power. Um er hat kein Amt, oder? Er ja, hat keine Funktion äh, kein in diesem Sinne. Genau, und und, und der, er tut sich gleich noch durch. Das ist ein Stach im in der SVP. Da hat man, oder in der Zürcher SVP, da hat man jetzt gesehen, weil sie so einen Führungswechsel bringt, ich, ich kann es nicht sagen, oder? Das Problem ist alle bei den Kantonsratswahlen. Alle sagen jetzt, die SVP ist vorbei, es ist immer noch die grösste Partei. Und alle haben auch irgendwie ein bisschen mit der SVP, müssen sie auch nicht haben. Ja. Ähm, ja. Ja. Äh, sie hätten einfach nicht mobilisieren Es Das ist irgendwie so ein Mammut-Thema
0: also die Klimadebatte hat eine kristallische ihre analyse dort, äh, an der Delegiertenversammlung wo da Videos umgeistert, an denen mir alle angeschaut, von diesen Brandreden, die da geschwungen wurden. Also ein, ein Punkt zeigt die Klimadebatte, die es überrascht hat. Oder? Dass die so gross ist worden, dass die kam. Aber er er hat aber auch Führungsschwäche in der SVP Zürich äh, hat er vermutet, oder hat gesehen. Und das war natürlich ein brutaler Angriff gewesen, da auf äh, ja, oder auf, ja, auf, auf ja. Conny Langhardt. Ja, ja genau. natürlich
1: war das brutal. Gewesen. Gestern stand in der NZZ, Blocher-Prinzip in der Real-Umsetzung. Und das war natürlich schon. Gewesen. Dort steht in diesem Buch, äh, ja, wenn irgendetwas schlecht läuft, muss halt die Oberführung die Verantwortung übernehmen. Ist das halt da passiert. Aber ob sie die nächste Führung übernimmt, das kann ich natürlich auch nicht sagen.
0: Er hat ja ziemlich... Äh, reagiert der Conny Langhardt in seiner Rede und hat eigentlich die Schulden ein bisschen von sich weg. Geschoben. Ich hatte das Gefühl, ein
1: schlechter Verlierer dort. Oder? Ja, der war auch ein bisschen überfordert von dem, was passiert hat. Konni Langhardt ist natürlich die alte BGB, also die alte Bauern- und Bürgerpartei. Ich kenne, ich bin im Wieland aufgewachsen. Das sind Bauern, das sind ja nicht äh, Strassenfighter und äh, Hardcore-Politiker. Die sind auch ein bisschen versöhnlich. Aber
0: wären die nicht gerade in der ganzen Klimadiskussion noch hilfreich, die Bauern? die machen ja zum einem grossen Teil relativ viel für die Natur. Also sie ja, das stellen ist das Land und alles, also die sind ja extrem abhängig vom, vom Klima von der Natur.
1: Oder? Ja, das ist ja ein bisschen das Paradoxe. Höchstwahrscheinlich sind die Bauern am nächsten bei der Natur, viel näher wie die Menge Grüne, die jetzt da in der Stadt Zürich demonstriert. Aber es ist halt die Realität. Spannend finde ich ja, es hat ja nicht nur die SVP verloren, es hat auch die FDP verloren. Die aber haben natürlich ihre, weniger. Weniger, genau. aber die haben ihre eine die gebracht zum Beispiel, oder? Äh, auch die SP kommt nicht mehr vom Fleck, oder? Wegen den Grünen. Also alle Parteien haben ein bisschen Schaden genommen, wegen dieser grünen Welle, die jetzt äh, überschwappt. Oder? Aber klar, die SVP ist natürlich auch immer äh, ein Unterhaltungselement, ist Entertainment oder? und es und ist ja klar, dass man und über die Partei redet.
0: ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen stark geworden. Ja, natürlich. Zeit, oder? Oder? Und das ist, und da, ja, was heisst Nieder? Das ist, äh, das ist doch irgendwie auch noch das Gute am System in der Schweiz, dass das, das souveräne Volk irgendwie ein bisschen korrigiert, wird, jemand stark
1: wird. Ja klar, das ist Check and Balance und, und ich finde das auch nicht schlecht. Äh, die SVP hat ja immer zugeleitet. Christoph Blocher hat ja bei der letzten Wahl 2015 war er hat gesagt, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht übermütig werden. Jetzt geht das Pendel wieder zurück. In also der Schweiz wird ja keine Partei ja, das lenkt im Fall nicht. Ja. Das lenkt im Fall jetzt nicht auf die Wahl die im Herbst.
0: Dort das. habe ich meine ganz grossen Bedenken, da jetzt eine neue Parteispitze, mit Toni Bortolucci als Erfahrener, wo der ja auch nicht ganz so umschritt ist, selbst innerhalb der Partei nicht, dass sitzen die jetzt Pendel umschlagen.
1: Ja, aber da, ich meine, ich bin nicht in der SVP, du glaubst auch nicht. Nein, das ja, schon Genau, kann ja uns eigentlich, ist ja interessant zu beobachten. Vielleicht können die besser mobilisieren. Das kann natürlich sein, oder? Und, und, und da ist natürlich die Idee auch, dass der Köppel jetzt äh, Ständeratskandidat ist, dass, dass, dass die Wähler wieder mobilisiert werden. Wie viele SVP-Wähler sind nicht mehr an Turnen gegangen oder? und wenn man das Potenzial nützt, äh, kann man noch etwas rausholen. Und der Christoph Blocher hat ja noch gesagt,
0: in der Agglomeration, dort haben wir, haben wir ein Problem. Dort haben wir äh, Leute verloren, Wähler, ob wir sie nicht noch mobilisieren können oder ob die weg sind auf andere Parteien, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber dort ist ja die SVP traditionell stark. Ich komme aus dem Zürich-Unterland. Äh, äh, SVP-Hochburg, 80% und mehr. Flach immer noch natürlich, immer noch sehr stark SVP. Aber zum Beispiel jetzt so dort haben wir natürlich wahnsinnig viele Neuzuzüge, junge Familien, Manager, erfolgreiche äh, Leute, die aber natürlich nicht mehr klassische SVP-Wähler sind. Und das merkst
1: du. Ja, aber es kann natürlich sein, jetzt bringe ich eine Gegenthese. Im Moment ist, ist das Grün wirklich das grosse Thema. Der Leuten geht es relativ gut. Es kann natürlich sein, dass plötzlich die Leute nicht mehr so gut geht, gibt Entlassungen, die Arbeitslosigkeitszahl steigt an und dann sind auch plötzlich andere Interessen im Fokus. Mein 2015, wo die SVP ja fast 30% erreicht haben, äh, bei den Nationalen und Ständeratswahlen, haben alle gesagt, ja, das hört nicht mehr auf, warum ist das jetzt so, ist vier Jahre später ist es ein anders. Oder? Wenn man jetzt ein zurückschaut, nur über die letzten, sag jetzt mal 15 Jahre, 2007, da hatten sie einen absoluten Höhepunkt, gehabt, Abfall, Blocher. Nachher kam es zu einer Partei Baltikum. 2011 hatten sie auch einen Dämpfer. 2015 waren sie plötzlich wieder oben. Ja, gut, das, also ist ja das ist ja Also Politik ist die ganze
0: Ja, natürlich, so,
1: natürlich. Aber was wenn mich wenn ich immer verwundert, wenn man auch die Zeitungen liest, man hat immer grad das Gefühl, das ganze System geht zusammen, wenn mal irgendeine andere Partei. Das ist, ja, das ist Demokratie und das ist auch gut also so. Nein, ab die Zeitungen schreiben ja, schreibe ja darüber. Ja. Ja, natürlich schreiben Sie es aber es kommt doch immer. Es
0: die die, die Maschinen hatten einen Klatschen einkassiert, weil das so gestanden also, Ja, natürlich, ich aber man
1: hat. Ich wollte ja nicht die SVP verteidigen. Ich wollte einfach sagen, man hat dann immer das Gefühl, die SVP sind gerade vor dem Moment. Also, es hat einfach in den letzten 10, 15 Jahren immer Bewegungen gegeben. Mal sind sie ab, mal sind sie wieder ruhen. Und sie sind natürlich auch auf einem höheren Niveau.
0: Gehen wir zum Sven Epinet. Es hat so eine Sendung in SRF-Sendung «Darf ich bitten?», ein Tanzwettbewerb eigentlich. Und im Grande Finale hat Sven Epine schon auf die Knie gegangen und hat seinem langjährigen Freund, sieben Jahre, sie sind, ich glaube zusammen einen Heiratsantrag gemacht. Weißt du, wer die Tanzshow
1: schlussendlich gewonnen hat? Ja, ich glaube, ein ehemaliger Mister Schweiz, oder? Genau, ich habe ihn
0: nachgeschaut. Jan-Oliver Bühlmann hat Und er tanzt gut. Er tanzt gut. Aber <lacht> niemand redet über einen Sieger eines Tanzwettbewerbs. Alle reden jetzt über den Heiratsantrag von einem Epine. Und von dem her muss man sich fragen, ist das der richtige Ort für so etwas zu
1: machen? Ja, da muss Epine selber entscheiden. Also für ja, Zähne... er. Für, hat er, ja, hat er. Für, klar, hat er entschieden. Für die Zähne selber ist es ja gut, hat schlagziele gegeben. Also, die Frage ist, was mich immer überlegt, ist es inszeniert? Weiß der andere, das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. So, also, ich meine, es ist schon authentisch übergekommen, das Ganze. Genau, oder? genau.
0: Also es also, ist der so eine in Stimme, der andere völlig überrascht. Ich glaube nicht, dass das es gespielt und
1: inszeniert ja, das ist. Ja, ich finde halt nicht. immer bei so einer Situation, der andere kann ja nichts machen, als habe, <lacht> ja. Also <lacht> ja, auch äh, Es ist ja nicht das erste Mal. Also, Monika Fasnacht hat das in ihrem letzten Samstagsjahr mit ihrem Partner In Deutschland habe ich nachgeschaut, hat es im Fall 2011 Monika Lierhaus, das war die grosse, superstar, die grosse Sportkommentatorin, die hat dann auch nach Heiratsantrag an ihren langjährigen Lebenspartner gemacht. Und sie hat dann später das irgendwie nicht bereut. Sie hat gesagt, das ein Fehler gsi Der andere hätte ja gar keine Chance gehabt, oder Und wenn wir das nochmal anschauen mit dieser Lierhaus, der andere war auch völlig überfordert. Und ich finde, du hast eigentlich das Medium auch ein bisschen... Gehen wir, ja. einmal, gehen wir jetzt ein bisschen davon aus,
0: außer in der ja. ehemaligen Sendung, äh, wie heisst es, äh, nur die Liebe zählt, mit dem Kai Pflaumen, dort jetzt ab und zu dramaturgisch jemand, der Nein hat gesagt. Aber nehmen wir mal an, du machst einen Heuranntrag äh, mit einer gewissen Sicherheit, dass der andere wahrscheinlich nicht geht ja, 90% musst du Ja, oh, Aber der Punkt ist doch der, äh muss so etwas in die Öffentlichkeit. Vielleicht bin ich ein bisschen konservativ, ein bisschen klassisch, ein bisschen zu romantisch, aber ist das nicht etwas für die zwei selber? Grundsätzlich, egal ob Mann und Frau, egal ob Mann und Mann, egal ob Frau und Frau, ist es nicht für die äh, einen intimen Moment, der irgendwie für dich selber feiern sollte? Ich finde es immer, es gibt ja auch in Stadien die irgendwelche Heiratsanträge, an Konzerten gibt es es gibt dauernd Heiratsanträge in der Öffentlichkeit und mir tut das körperlich immer ein bisschen weh. Ich schäme mich immer ein bisschen fremd.
1: Ja gut, es ist, ich meine, wenn einer das öffentlich macht. ist ja ein Typ dazu. Das, das Wen Epine ist natürlich äh, eine öffentliche Figur und ja, der wird sich schon überlegt haben, warum das so macht. Aber gerade
0: der Profi weiß ja, was äh, – ja gut, es ist jetzt ein Gutankauf in, in der Bevölkerung, weiß nicht so genau – aber der äh, Profi weiß ja ganz genau, was geht und was nicht. Darum hat es mich anstaunt, dass es nicht irgendjemand vom Publikum gemacht hat oder irgendein unbekannter
1: Tänzer oder so, sondern einer von diesem Format wie Sven Epine. Du, vielleicht ist er auch emotional einfach über Mann in dem Moment. Kann ja sein. Also, das wissen wir ja nicht, oder? Ich finde halt immer schlussendlich, der Show muss go on. Und es ist natürlich ein Bestandteil von dieser Show gewesen. Also man hat ja, eben wie du vorhin gesagt hast, den Sieger kennt man nicht. Man hat immerhin über das geredet. ob es eine Fernsehgeschichte ist, das weiß ich nicht. Oder? Aber, aber es ist auf jeden Fall... Es ist Werbung für das Fernsehen, man hat wieder über das geredet.
0: Brandaktuell, Nadia Schildknecht, heute Morgen ist rausgekommen, die Handelszeitung hat das als erstes veröffentlicht, dass die Chefin vom Zurich Film Festival nach Ausgabe 2019, also ist jetzt, Abtritt und der NZZ dort Platz macht oder muss Platz machen. Was sagst du zu diesem Rücktritt?
1: Sie haben ja das Filmfestival vor drei Jahren Mehrheit abgeben, an die gruppen oder? Also die sind ja eigentlich jetzt die Eigentümer von diesem Festival. Ja, ich habe das immer ein bisschen mitverfolgt seit 15 Jahren. 1. Oktober 2005 ist glaube ich im Corso 1. Das erste Mal das open in gsi von dem Zürich Filmfestival. 8'000 Leute sind da gekommen. Das letzte Jahr absoluter Höhepunkt. 100'000 Leute, muss ich mir mal vorstellen. Äh, Johnny Depp auf dem grünen Teppich. Ich meine, Zürich hat man, hat man so noch nie gesehen. Und, und sie haben schon etwas geschafft, dass einfach im September, Oktober Zürich während elf Tagen so ein bisschen ja, ein, ein, ein Weltstadt-Zauber überkommt.
0: Ich kann mich noch erinnern, wo Nadja schilke ich war dann Moderationsleiter bei Radio 24, war, war Anfang 2000, irgendwann, als sie Cafeterie war, als um wir eine Sitzung hatte, wo sie mal das Projekt Zürich Film Festival umgerissen, Medienpartner gesucht und so. Da habe ich gedacht, okay, wir sind dann aufgesprungen, aber dann habe ich gedacht, ui, ui, ui das am Ja, es war am Anfang ja das, kann kann, das es das ein Festival, oder?
1: Oh, am Anfang 2004 aber hat es
0: noch anders geheißen. Aber es spricht ja. eben für sie ja. und der Spöri, dass die aus wirklich ein, ein wichtigen Event gemacht haben für die Stadt Zürich und glaube auch für die Filmindustrie Eckpunkt gesetzt haben, wo, wo Ausstrahlung über die Landesgrenze ausgeniesst.
1: Nein, die etwas grossartiges geschaffen, schaffen. Am Anfang waren es ja dritte, dritten, einer ist ja dann ausgestiegen. Man muss ja mal sehen, das ist heute ein grosses Unternehmen, das Zürich Filmfestival. Die haben glaube ich 30 fest dann noch 30 freie, haben 7,5 Millionen Franken, Budget muss ich sagen, der ganze Umsatz, 7,5 Millionen Franken und 90 Prozent, das ist eigentlich bei einem Filmfestival in der Schweiz unüblich, müssen sie durch die private Hand, durch die private Sponsoren reinnehmen. Also sie haben relativ wenige öffentliche Gelder und äh, sie haben auch immer Schwierigkeiten gehabt. Der Bund wollte nicht mehr zahlen, wie sie jetzt die gehören gruppe gehört. Also das ist doch die Leistung, dass man ein Festival, da hat Zürich nicht drauf gewartet da kann implantieren Du sagst, ein
0: riesiges Team hänge dran, das wo da natürlich mitschafft und das wahrscheinlich auch hervorragend wird weiterführen zum eine große Teil. Aber das Problem ist natürlich jetzt Nadia Schildknecht als Galionsfigur als eine, die natürlich eine hervorragende Repräsentantin ist, die fällt jetzt weg. Und das macht es doch schwierig.
1: Ja, es gibt doch den alten Spruch, es ist Hollywood und, und wenn Nadia Schildknecht auf, und eben das auf dem Teppich ist, ist ich eben Hollywood. Oder? Das ist wirklich... Und, und das fällt jetzt weg. Das Und das, fällt jetzt und, und das weg. ist
0: sicher äh, ein ein Riesen-Stein auf dem Weg von der NZZ zum Weiterführen der erfolgreichen Filmfestival.
1: Ja, natürlich. Du kannst es ja dann nicht kopieren, aber du musst ja ein bisschen die DNA abhalten. Das ist nicht ganz einfach. Und es ist natürlich ein bisschen personenbunden. Also, was die Nadia Schildknecht angebracht hat, mit den Sponsoren zum Beispiel. Ich, 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 ich gebe ja selber ein Heftchen aus. Ich weiß, wie das ist, wenn du immer um Geld nachrennen musst. Man muss auch sagen, die sind befreundet. Um ja, ja, die sind be ja, ja, wir sind befreundet. Aber ich muss einfach sagen, die Leistung von dem Zürich Filmfestival finde ich grossartig. Und zwar, das, das hat vor drei, vier, am Anfang haben alle immer gesagt, es ist ein etwas Fremdes und ist ein etwas konstruiert Und plötzlich ist es ein Teil von Zürich, wie sehr, nicht gerade sehr viele Leute, aber fast wie sehr viele Leute. Und, und man überall in der ganzen Stadt, ist das Signet. Und, und das ist doch grossartig. Also wenn, wenn plötzlich an die Stadt mitgeht, 100.000 Leute, das ist doch enorm viel. Und von dem her bleibt es hoffen, dass das gut aufgeleistet ist und dass der NZZ wirklich die richtigen Leute haben. Es ist entscheidend, dass du die richtigen Leute hast, die das weiterführen können. Wir wünschen auf VV Beidene,
0: Nadja Schielknecht aber auch am Zurich Film Festival nochmal das Beste für die Zukunft, dass es gut weitergeht für beide. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, Shortlist in der Woche. Shortlist mit Marc Ecki und Matthias Ackereth. Zum Nahlosen und Abonnier als Podcast auf radioeis.ch